0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le premier podcast du Tour d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un match un peu particulier, d'un match de la mort. Alors, aujourd'hui, pour lever le mystère sur cette sinistre rencontre, nous voilà tous cloués au gazon, crampons sous le pied, prêts à dribbler vers un nouveau Tour d'Histoire. Ce match légendaire a opposé un club ukrainien, le FC Start, et l'équipe de football de l'armée de l'air allemande, la Flak. LF. Mais revenons un peu en arrière. En 1939 commençait la seconde guerre mondiale, le plus grand conflit planétaire de l'histoire. Après avoir remporté de nombreuses victoires à l'Ouest et devant l'impasse britannique, Adolf Hitler, le chancelier allemand, va rompre le pacte germano-soviétique de non-agression qu'il avait signé avec Joseph Staline le 23 août 1939. Le chancelier va déclencher le 22 juin 1941 l'opération Barbarossa. Plusieurs millions de soldats et plusieurs tonnes de matériel sont déployés sur le front de l'Est. L'Union soviétique va subir plusieurs défaites et perdre beaucoup de territoires. L'Ukraine se retrouve occupée par les Allemands suite à la bataille de Kiev. Au début de l'occupation allemande, les écoles, les universités, les associations et les clubs de football ukrainiennes sont fermés. Les deux clubs de Kiev, le Dynamo et le FK Lokomotiv, sont dissous. Les footballeurs des deux clubs sont abandonnés à la vie civile et doivent se reconvertir pour trouver un autre travail. C'est ainsi que Nikolai Trouzovitch, ancien gardien du Dynamo, se retrouve à travailler dans une boulangerie de la ville. Il va être rejoint par de nombreux ex-joueurs des deux clubs. À la fin de l'année 1941, les Allemands décident de réautoriser la pratique du football en Ukraine. En effet, les Ukrainiens avaient beaucoup de rancœur vis-à-vis de l'Union soviétique et par conséquent l'occupation du pays se déroule plutôt bien. Ces conditions vont favoriser la décision de l'Allemagne. Un nouveau championnat va, va d'ailleurs voir le jour. Il va opposer des équipes amatrices des pays occupés à des équipes de l'armée allemande. Le but des dirigeants nazis était à la fois de gagner en sympathie auprès des populations et d'offrir également un divertissement aux soldats allemands. Les dignitaires nazis veulent également démontrer une certaine supériorité des joueurs de race aryenne face au cela. Le journaliste et ancien entraîneur de football Georgi Schwetzov va alors créer son propre club, le FK Ruk. Il va également faire appel à de nombreux anciens joueurs des deux anciens clubs de Kiev dont Nikolai Trusovich et ses camarades de la boulangerie. Cependant, ces joueurs ne répondent pas à son appel à cause des relations du journalisme avec les nazis. À la place, les joueurs de la boulangerie vont créer leur propre club, le FC Start, et ils vont être rejoints par de nombreux autres joueurs. Cette équipe connaît un très bon début et va remporter ses 7 premiers matchs. Cette réussite va mener le FC Start face à un nouvel adversaire, la flag Kelf l'équipe de l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe. Le 6 août 1942, les deux équipes vont s'affronter et les ukrainiens s'imposent sur le score de 5 à 1. Cela ne laisse pas les joueurs de la Luftwaffe indifférents et demande aussitôt une revanche. Les joueurs du FC Start vont accepter. La revanche a lieu au stade Startstadium de Kiev le 9 août 1942 et près de 2000 supporters sont présents. Ce second match va être reformé par la propagande soviétique pour développer un puissant esprit patriotique autour de ce match. La modification du récit de ce match s'observe avant même le coup d'envoi. Lorsque les équipes s'alignent, les joueurs allemands du Flakelf lèvent leurs bras droits pour réaliser le salut nazi. La propagande soviétique raconte alors que des soldats allemands auraient pointé leurs armes vers les joueurs du FC Star pour les forcer à faire de même. Cependant, aucun témoignage n'a pu s'édire. Au contraire, les supporters présents ont affirmé que le match avait commencé sans tension et personne n'a forcé les joueurs du FC Star à répéter le salut hitlérien. Dans les premières minutes du match, ce sont les joueurs du flag elf qui ouvrent le score. Là encore, on racontera dans les années 1950-1960 que le gardien de but Trouzovic avait été victime d'une faute volontaire et dangereuse à la tête et que l'arbitre, un officier SS, n'avait pas sanctionné. En réalité, l'arbitre était un soldat allemand et cette faute fut niée par les joueurs ayant témoigné. Par la suite, les joueurs ukrainiens se ressaisissent et marquent 3 buts avant la mi-temps. Là encore, la propagande intervient en expliquant qu'un officier allemand se serait rendu dans les vestiaires du FC Star et aurait ordonné aux joueurs de perdre le match, sinon ils seraient tous exécutés. Lors de la seconde période, la propagande va faire cette deuxième partie comme une page historique de l'histoire soviétique. En effet, à la reprise du match, les Ukrainiens jouent toujours pour gagner et le match se conclut sur le score de 5 à 3 en faveur du FC Star. Mais aucune source ni aucun témoignage ne vient avérer ces faits. Un ancien joueur, Makar Goncharenko, témoignait du grand fair play des joueurs du Flag Elf et de la bonne ambiance au cours de cette partie. Les joueurs des deux équipes avaient même été pris en photo ensemble. Une semaine après ce match, les joueurs du FC Star se retrouvent face à leurs compatriotes du FK Ruk. On le rappelle, créé par le journaliste Georgi Schwezzo. Une nouvelle fois dominant, le FC Star écrase leur adversaire 8 à 0. Le journaliste a bien du mal à digérer cette défaite et a décidé d'aller voir la Gestapo, la police allemande, et d'énoncer les joueurs du FC Star. Il avait accusé ces derniers d'être des membres du NKVD, les services secrets de l'URSS. Six joueurs sont aussitôt arrêtés et sont envoyés au camp de concentration de Siretz, près de Kiev. Là-bas, trois d'entre eux vont être exécutés par les SS, dont le gardien de but, Nikolai Trouzevich. Ces arrestations ont nourri la propagande soviétique pour relater cette histoire. Dans la version de la propagande, les six joueurs déportés au camp de Siret auraient été tués dès le coup de sifflet final du match, après avoir été emmenés sur le ravin de Babillard. Cet endroit est un lieu tristement symbolique de l'occupation allemande en Ukraine, car c'est là où il y avait d'importants massacres, notamment sur des populations juives. En réalité, les historiens vont dévoiler que Georgi Shevetsov serait le principal responsable de l'arrestation des joueurs du FC Star. Shevetsov a été sûrement poussé par un sentiment de rancœur et de jalousie vis-à-vis -vis du FC Star. Les joueurs de ce club avaient déjà refusé de rejoindre son club et ce sont ces mêmes joueurs qui humilient son propre club. Les dirigeants nazis voyaient également d'un très mauvais œil les succès des Ukrainiens à cause de leur vision sur la supériorité de la race arienne. De plus, les liens qui unissaient Georgi Shvetsov et les chefs nazis montrent leur intérêt commun à dissoudre définitivement ce club. Et voilà, c'est la fin de ce premier podcast. Merci à vous de l'avoir écouté. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à aller voir l'article qui se trouve sur notre site internet.